0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf
1: mit Joshua Windeschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte. <lacht>
1: und Besuch.
0: Und der Besuch ist heute Costas Mitzalis. Schon wieder. Hallo. Äh, habt ihr keinen vernünftigen. Frohes <lacht> Neues. Frohes neues, <lacht> Frohes neues Jahr. Ist schon in, wieder
2: ein paar Wochen her mit
0: Bis Ende Januar dürfen wir das sagen.
1: Ja? Geht noch, ja. Legst du das einfach fest oder gibt es da eine Regelung? Nee, nee, nee. Ich äh, habe gehört
2: zwei Wochen eigentlich nur bis ins Jahr hinein. Nein. Ja, vielleicht in Griechenland. Der, sagt Knigge, das länger.
1: der Knigge sagt wohl eine Woche, darf man sagen. Und wenn man, im, wenn man im Urlaub war, noch eine Woche länger, irgendwie so. <lacht> ist auch egal. Ich fühle mich permanent wie im Urlaub. Ich darf bis Ende Januar. So frohes neues hast du Jahr. Gehört? Den Job müssen wir nicht auch haben. <lacht> ja, ja. Vielleicht äh, müssen wir da noch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall haben wir aktuellen Job. Wir sind äh, aus der Frühschicht hier bei Radio Essen. Larissa Schmitz und Joshua Windelschmidt. Genau hallo. Kurs aus ist du aus dem ähm, Stau direkt ins ach, Studio. Aus dem vom Stau ins Studio. Unser Stadtreporter. <lacht> und äh, ja, du hast diese Woche ja auch ein paar Dinge erlebt. Sprechen wir gleich drunter, drüber. Unter anderem über den neuen Polizeipräsidenten mhm. und über den alten. Außerdem ähm, gibt es äh, einen Dro Drogendrive in den Alten Essen. Da gab es diese Woche einen Gerichtsprozess. Da gab Spannende Sache. Ja. ja, vielleicht gibt es den auch noch. Ich fahre nachher mal vorbei. <lacht> Und äh, wir feiern 150 Jahre Villa Hügel. Mhm. Äh, nicht ganz äh, unwichtige Sehenswürdigkeit bei uns in Essen. Äh, das sind so drei von mehreren Themen. Ich muss mich aber erstmal an der Stelle aufregen über die Ampelschaltung bei uns in Essen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich könnte mich jedes Mal wieder aufregen. Heute Morgen, 4.30 Uhr, keine Menschenseele auf der Straße. Ich fahre über die Holsterhauser Straße. Auf einmal wird die Ampel rot und ich weiß bis jetzt nicht warum also es kein Fußgänger das eine, kein Fußgänger die ja. kein da anderes bestimmt, Auto nee, da
0: hat bestimmt am Abend zuvor einer zweimal gedrückt genau <lacht> ja. no. und jetzt ist das immer wieder die geworden. Memory Funktion bei der Ampelschaltung ich
1: denke mir immer warum weil, weil wir in Deutschland sind weil aus Prinzip mal eine Ampel äh, wieder rot werden muss noch besser sind
0: diese Schilderbrücken auf der A40 ne? mm. wenn du nachts daher fährst frag mal Tobi bitte, wenn er zur Frühschicht fährt da steht dann ab und zu mal 60 mm. kein Auto weit und breit kilometerweit. weit ja. da steht 60 so was machen einige Autofahrer, ja, wenn da 60 steht, dann bremse ich auf 60 runter, weil das Schild muss ja recht haben. Mhm. Ja, und dann wird es ein bisschen voller und dann bremsen die alle runter, nur weil auf dieser Schilderbrücke ja. wieder irgendeine Fehlfunktion ist, weil da 60 statt 120 steht. Ja, ja und dann hast du einen Stau.
1: Ja, und ich denke mir, also so einen Verkehr aufzuhalten, entweder durch Schilder oder durch eine rote Ampel, die völlig unnötig mhm. ist, äh, ist ja auch wiederum für die Umweltkacke, weil ja. dann stehst du wieder und Bläst Abgase in die Luft, warum lässt du es nicht einfach grün? In Holland haben die es so, du fährst auf eine rote Ampel zu, wenn die Ampel merkt, okay, nirgendwo anders ist ein Auto, dann wird die grün. Ja, so, aber da genau Kontakte da hast du es ja Boden. schon.
2: Genau, da sind Kontakte im Boden ja. und jetzt hast du schon das Problem, wie in Deutschland. Deutschland? Genau. <lacht> ja. Und ich glaube, es ist dann einfach günstiger, die Ampelschaltung, die es, die programmiert wurde, laufen zu lassen, anstatt irgendwie die Ampeln klug zu machen. Ja,
1: naja,
0: dann müsstest du Kontakte verbuddeln. Wahrscheinlich brauchst du dafür wieder ein Genehmigungsverfahren. Ja,
1: ich denke mir, wir sind mhm. doch technisch, eigentlich müssten wir soweit sein, sagen wir mal so. Und wir kriegen es wieder nicht hin und stattdessen äh, produzieren wir Stau. Und Abgase. Und Abgase. Und, du könntest aber mh. ja auch
2: einfach mit deinem Fahrrad zur Arbeit fahren, Yoshi, wie du das ja eigentlich geplant hast, als es dir vor ein paar Monaten ja, gekauft hast. Ja, aber nicht hast. im
1: Dunkeln. Und nicht ja. im Kalten und nicht im Nassen. Eine Lampe. Ja gut, dann hast ja. du also du hast nur Mütze. bei
2: Sonnenschein und Hell. Ja. Das ist natürlich dann... Nur bei
1: 21,7 Grad. Ach so, mhm. verstehe.
2: <lacht> ja gut, dann ist das natürlich schwierig.
1: Ja. ja oder ich fahre vielleicht mit dem ähm, öffentlichen Nahverkehr. Das geht leider um die Uhrzeit auch noch nicht, äh, weil der da der, der Nachtexpress fährt nicht mehr und die Bahn fährt noch nicht um 4.30 Uhr. Deswegen äh, hat sich das ja, eigentlich schon ausgeschlossen. Oder geht zu
2: Fuß, weil ich meine, als Fahrradfahrer musst du dann an der Ampel, Ampel auch im Roten, bei Rot stehen. Aber mhm. dann hätte ja der, haben ja die Fußgänger in dem Moment grün ne? Ja, ich. da <lacht>
1: müsste ich äh, die Gestern Straße
0: Nachmittag kam der Martin Kelz bei dem Mistwetter gestern mit dem Fahrrad aus Kettwich hier hin und zurück. Mhm. Also ganz ganz Unser Nachmittagsmoderator, <lacht> ja. ja, ja <lacht> der, der kam mir an, braucht aber
1: erstmal so zehn Minuten, um sich aufzuwärmen, um überhaupt irgendwas ja, das ist schon anfassen Kalt zu können. Diese, die Fahrrad, Zeit ja. habe ich nicht zum Aufwärmen, <lacht> das ist der Grund. Nee, aber wir können ja mit dem ÖPNV tatsächlich auch ab 1. Februar, also nächste Woche Mittwoch, ähm, ohne Maske wieder fahren. Mhm. Findet ihr das richtig? Oder ist es unnötig? Warum sagt man nicht, ja, pass auf, irgendwo gibt es ja schon noch Corona und auch andere Krankheiten jetzt mhm. im Januar, Februar. Ähm, lass doch lieber jetzt nochmal einen Monat die Maske auf. Also Wär so mein Empfinden. Dass also ich ich meine,
2: lass lieber mal einen Monat die Maske noch auf, sagen wir jetzt seit sehr vielen Monaten. Mhm. Deswegen finde ich den Spruch auch irgendwie so. Hm. Aber es ist ja Erkältungszeit. Ich frage frag mich halt, ist es bewiesen, dass in der Bahn ich mich schneller anstecke, als jetzt an allen anderen Orten? An, an, ja, allen aber anderen so viele Orten?
0: Menschen, so dicht gedrängt. Also setz ja. dich mal morgens in irgendeinen Bus, in Geh irgendeine Bahn. Geh mal ich...
2: samstags in den Limbecker Platz, da bist du genauso nah dran. Wenn du dann in die kleinen Läden da gehst, da bist du auch ständig an allen dran. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt noch, also ich, ich weiß nicht, ob ich es tun werde. Ich glaube, es ist dann eher bei mir so eine Sache, oh Maske vergessen, okay, dann ist es jetzt halt nicht mhm. so tragisch, deswegen würde ich trotzdem jetzt in die Bahn steigen. Ich glaube, denke mal schon, dass ich es die erste Zeit noch tragen würde, weil ja, es ist halt enger, aber ich sehe es halt tatsächlich nicht mehr so so kritisch, weil ich mir halt tatsächlich denke... Nee, ich bin jetzt überall im Café oder sonst wo sitze ich genauso eng bei den Leuten mittlerweile. Ja, aber wieder. wenn du
0: in der Bahn stehst, vollgequetscht, die anderen Leute, die neben dir stehen, du hast ja überhaupt keine Chance, die anderen ja, gut, auch nicht Abstand zu halten. Also ich also werde, in der, 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 der
2: vollgequetschten Berufsverkehrbahn, ja vielleicht, aber so zu den anderen Zeiten bist du ja nicht so gequetscht in der Bahn. Also dann stehe ich da ganz normal oder sitze ganz normal, finde ich. Also.
1: also ich freue mich, dass ich die Maske abziehen kann in der Bahn, dann kann ich endlich wieder in Ruhe mein Buffet da essen.
2: Ja, schön den Döner auspacken. Ja, aus.
1: Du ja. bist das. Nee, nee, das darf man ja leider auch nicht. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie viele das dann auch machen und wie viele vielleicht noch freiwillig Maske tragen. Und ob ich mich dabei selbst auch erwische, dass ich die vielleicht dann ausziehe, weil das war ja beim Einkaufen genauso. Irgendwie ja. die ersten Wochen war so, ne, lieber noch mit Maske und irgendwann, ach, Maske vergessen, jetzt ist auch egal. Ja, so, ne? das ist bei
2: mir auch so gewesen, ich ja. Ich
1: fürchte, das schleicht sich da so ein bisschen ein und man hat ja halt auch das Gefühl, dass die Pandemie so langsam ausschleicht. Ne? Also wir haben auch chef Ulf Dittmar von der Uniklinik in Holsterhausen gefragt, wie er das so sieht und er sieht ganz ähnlich. Die Pandemie hat in Deutschland
0: zumindest definitiv seinen medizinischen Schrecken verloren. Das sind nur noch Einzelfälle, wo wir schwere Verläufe sehen. Und insofern ist das medizinisch eine völlig andere Situation als die, die wir in den letzten Jahren hatten.
1: Also er sagt auch, ja, richtiger Schritt auch und... Isolationspflicht wird ja jetzt auch aufgehoben. Das heißt, wenn du Corona hast, musst du nicht zwangsläufig äh, in Quarantäne.
2: Was ich ja, glaube ich, eh behaupten würde, dass das ganz an vielen Stellen eh nur noch Scheinheilige Regel war. Weil, mhm. wenn ich mal überlege, von wie vielen ich weiß, dass die mhm. Betriebe und alle überhaupt nicht mehr so gearbeitet haben, weil du sonst gar kein Personal mehr da hättest, dann ständig. Ja, ja. Und dass die ohne Symptome viele, trotzdem ja, zur genau. Arbeit gegangen
0: sind, obwohl sie zu Hause hätten bleiben müssen, mhm. kenne ich auch mehrere Fälle. Ja,
2: also deswegen glaube ich, ist, ist die Regel für mich so relativ ja, okay. Mhm. Und ähm, ja, Maske wird halt interessant nochmal, glaube ich, gerade ÖPNV und so. Aber äh, wenn ich mal überlege, als es, als es mit dem Flugzeug aufkam, da die Maske nicht mehr tragen und so, äh, es haben super viele sehr, sehr schnell gemacht. Also ich bin in der Zeit ein, zwei Mal Kurzstrecken geflogen ähm, und es war tatsächlich so, dass da super viele dann auch einfach die Maske nicht mehr aufhaben Und Also ich glaube, ich, ich war eine der wenigen noch in diesem Flugzeug. Deswegen glaube ich, ja. dass das in Bus und Bahn auch relativ schnell passieren
1: Ja, wird. ich fand es halt beim Flugzeug sowieso sinnvoll, weil da wird die Luft ja alle drei Minuten komplett ausgetauscht in dem ganzen Flugzeug ne? ja. und, und gefiltert. Genau, das ist jetzt in der U-Bahn natürlich nicht so, da hast du jetzt nur mal ein Fenster auf, aber du musst ja da oben in der in der hohen Luft, da kannst du ja nicht ein Fenster aufmachen, deswegen wird das so ja, schnell doof. durchgefiltert. Genau, ich glaube, alle drei Minuten hast du komplett die Luft ausgetauscht deinem Flugzeug und dementsprechend ist das ja auch ja, aber dann aber es ist trotzdem okay. doof,
2: ne? Also ich musste auch mal mit einer Erkältung fliegen, zurückfliegen mhm. und ähm, es mhm. war mega unangenehm, unter der Maske andauernd husten zu naja. müssen, die Nase laufen zu haben und so und ähm, ja, ist halt kann, also wenn, wenn es umgekehrt gewesen wäre, so jemand hätte jetzt neben mir gesessen und ich merke das die ganze Zeit, hätte ich mich unangenehm gefühlt, glaube ich. Mhm. Also äh, da hätte ich für mich wahrscheinlich auch die Maske wieder aufgesetzt, so als ein bisschen Schutz, weil wenn die so unmittelbar neben dir sitzen, weiß ich nicht, wie schnell das dann wirklich mit diesem Luftaustausch so wirkt. Ne?
1: Mhm.
0: Ich traue dem Ganzen auch nicht. Also ich glaube auch, ich fliege jetzt Ende April, ich nehme eine Maske mit. Ich mhm. werde mir die aufsetzen. Ja.
2: Ich finde das vor allen Dingen auch nicht so kalt, diese Luft oben im Flugzeug ist irgendwann ich so kalt. Ich fliege immer mit Schal. Und dann, ja genau, ich bin auch so richtige Mimi da oben und ich fand aber auch jetzt dann so, äh, habe ich gemerkt immer, die, wenn du die ganze Zeit die Maske auf hast, zumindest die leichte, nicht die FFP2, dann atmest du nicht so die kalte Luft die ganze Zeit ein mhm. und dann ist dir so, hat so ein bisschen gewirkt, um ein bisschen werber zu sein.
1: Ja, so also Kurzstrecke würde ich das auch machen. Jetzt sind wir letztes Jahr im Oktober äh, nach Südafrika geflogen, zwölf Stunden und da war ich, Gott froh, dass ab 1. Oktober die Maskenpflicht entfallen ist, weil da zwölf Stunden rumsitzen hätte ich nicht geschafft. ich habe es zehn, halbe
2: Stunden fast durchgezogen, außer halt, wenn ich gegessen habe oder halt mal was getrunken habe. Habe ich gemacht nach Amerika tatsächlich, weil, obwohl ich hätte auch schon gedurft von der Airline einfach aus, die hat damals gesagt, im Sommer brauchen sie nicht mehr. War noch tatsächlich da auch nicht mehr so viele, die es gemacht haben, aber ich habe es doch dann durchgezogen. Aber einfach, wie gesagt, mehr, weil ich irgendwann so dachte, ach, ist irgendwie wärmer. <lacht> ja.
1: ja, wir werden das äh, natürlich verfolgen und gucken äh, oder machen mal so eine Stichprobe, wie viele haben jetzt dann wirklich noch eine Maske auf in äh, Bus ich und Bahn? Ich gehe mal gucken. Ja.
0: Ich geb mal maximal 10%. Prozent du? Echt direkt schon am Anfang? Ich zähl mal durch am ersten ja. Tag.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt. Also, das werdet ihr dann natürlich hier bei Radio Essen hören nächste Woche. Ähm, was ihr diese Woche schon gehört habt, ist der Drogen-Drive-In. Ähm, das ja. klingt so verrückt, wie es auch letztendlich eigentlich ist. Ähm, ich glaube, ein paar Brüder in Alten Essen haben in einem Wald ein Haus gehabt und auch einen Wohnwagen. Und da konntest du dann mit deinem Auto vorbeifahren und die haben dir quasi Drogen gegeben. Du hast äh, das Geld dementsprechend gegeben. Mhm. Ist irgendwann aufgeflogen und jetzt sind die beiden vor Gericht. Ich glaube, einer wurde schon verknackt. Zu mhm, so fünf, fünf Jahren fünf Jahre, Haft. Ja. Ähm, der andere steht jetzt gerade vor, vor dem Landgericht in Rüttenscheid.
0: Wir haben das ist auch mit Handy gefilmt teilweise, ne? Die Streitgespräche ja. mit Kunden oder mit Lieferanten. Also, mhm. wie
1: bescheuert muss man sein? Eigentlich müsste man das doch verfilmen, oder? Das ist die ich Idee auch gesagt, Das hört sich schon. an wie
2: ein Film. Einfach so ein Drogendrive-in in irgendeinem Waldstück. Und dann, ja, also gibt es auch noch Ende Schießereien und sowas alles.
0: Mhm. Ja. Ja. Wie gaga muss man denn sein, dass man da auch nur mit dem Handy filmt? Also
2: Ja, aber immerhin haben sie ja es eine Zeit lang durchziehen können und über 800.000 Euro oder sowas da erwirtschaften können. Also mhm. hat es sich anscheinend gelohnt. Ja. Also zumindest bis jetzt. Ja, <lacht> bis das jetzt. Ja, jetzt.
1: Fünf Jahre
0: <lacht> Knast, mhm. ob ja. sich das gelohnt hat.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich fand die Idee schon wiederum kreativ, muss man ja auch sagen. ne? Zu sagen, ihr könnt hier vorbeifahren, schnell wieder weg. Und äh, wir machen sozusagen einen Drive-In. Ich frage mich,
2: ob die auch so einen Schalter hatten, wo du dann erst stehst und dann so, <lacht> hallo, ich hätte gerne einmal Heroin. Ja. Und dann fährst du vor. Welche Soße? Genau. <lacht>
1: ja. ja, gut,
0: aber äh, natürlich. Da ja, kann man viele Witze drüber ja, machen, ich, aber ich eigentlich glaub, es Ich glaube, ja. so die haben Witz. leichtere Drogen nur vertickt, ne? Ja,
2: ich, ja. jetzt einfach so ins Blaue geredet. Aber auf jeden ja. Fall Pillen und sowas alles. Ich
1: glaube, die hatten schon mhm. ein bisschen was dabei. Und jetzt ist natürlich auch gerade die Diskussion, ne, auch mit der Cannabis-Legalisierung. Die wollen ja eben durch die... Cannabis-Legalisierung dafür sorgen, dass eben dieser Schwarzmarkt zusammenbricht. Ähm, hat Karl Lauterbach, glaube ich, diese Woche auch noch mal bei Hart, aber fair mhm. gesagt, ähm, dass sie eben wollen, dass sich der Schwarzmarkt nicht mehr lohnt, sondern dass man in die Apotheke gehen kann, zumindest Cannabis da kaufen kann für normales Geld und eben nicht einen Drogenhändler ja, und die wissen es. dann auch, was sie kaufen, ne? weil mhm. das Zeug, was ja schwarz verkauft wird, das je ist, nachdem, ja, ist ja auch ja, ganz
2: oft gepanscht und so weiter. Ja. Ne?
0: Mal gepanscht, mal hat das eine wesentlich höhere Wirkung. Mhm. Ruft Halluzinationen vor. Aber es ist und, doch, ja. glaube
2: ich, auch sage ich mal, bewiesen, dass das in den Ländern, wo es legalisiert ist, auch eigentlich ganz gut funktioniert hat, den Schwarzmarkt da zu vertreiben. Ne? Also von daher,
1: Ja, also, es gibt bestimmt
2: immer irgendwo ein.
1: Das, ja, die Frage ist ja auch, suchen sich die Leute, die Kriminellen, dann nicht andere Wege ne? oder, oder andere Drogen. Andere Stoffe, ja,
2: das ist klar. Das, also ich rede jetzt nur von dem mhm. Schwarzmarkt für das Produkt, ne? ja. also für Mariana und nicht jetzt für alles.
1: Ja, ich glaube, in Kanada haben die das ja auch gemacht mit der Legalisierung und da hat es erstmal dazu geführt, dass mehr Leute Gekifft haben zum Beispiel, mhm. aber dass die das halt zum, dass sie das ausprobiert haben einfach und dann hat man aber relativ schnell gesehen, okay, viele hören dann auch schnell wieder auf, weil sie gemerkt haben, das ist nichts für mich oder yo, ich werde wirklich abhängig, keine Ahnung. Also es gab erstmal so einen leichten Anstieg und dann ist es aber sehr, sehr abgeflacht. Kann natürlich in Deutschland genauso sein. Aber ja, meint ihr, das, das kommt überhaupt? Oder oder sind wir Deutschen da vielleicht zu, zu in Anführungsstrichen, steif?
0: Gut. Wenn man sich die politische Diskussion anguckt, gibt es jetzt keinen mehr, der wirklich ernsthaft dagegen ist. Also ich mm. denke mal, das wird kommen. Ich glaube auch, dass der Lauterbach
2: mm. das mit durchdrückt. Also der ist da ja eigentlich schon die ganze Zeit für.
1: Mm.
2: Und ich glaube, dass das schon passieren wird.
1: Da mal schauen, ob das aber auch wirklich den Effekt hat. Ne? Also eben mm. den den Lauterbach will ne? mit dem Entkriminalisieren beziehungsweise diesen Da, glaube ich, sind wir Deutschen sehr unterschiedlich. Jetzt ja. zu so einem
2: Kanadier oder so, ne? die generell ja immer so die etwas bequemeren Gemüt sind und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann eher sowas mal ausprobieren bei uns Deutschen, weil die nicht. Mal gucken, mhm. wie wir da so drauf reagieren dann. Ja,
1: wird spannend. Was auf jeden Fall zerschlagen wurde äh, beziehungsweise aufgeklärt wurde, ein Fall, der bei Aktenzeichen XY lief, äh, ein Essener Fall in der Linie 103 bei Delwig, glaube ich. Da ging es äh, im September zur Sache. Ja, da mhm. haben die einen wirklich massiv verprügelt
0: getreten. Äh, die Bilder, die waren auch ziemlich eindeutig, mhm. ziemlich gut zu erkennen. Ich war ja hier, als der Kommissar hier war mit der Polizeisprecherin und der sagte auch, also die müssen aus irgendeiner anderen Stadt kommen, aber die waren sich eigentlich sicher, sowohl die Polizeisprecherin als auch der Kommissar, wenn das jetzt bundesweit bei XY läuft, wird man die wiedererkennen, weil einfach die Aufnahmen äh, sehr, sehr klar, sehr ja, scharf Ja, im Gegensatz waren. zu sonstigen
2: Überwachungskameras, ja, wo ja. man echt nur so verschwommene Gesichtszüge ist, sieht, leider.
0: Ist dann auch passiert, ne? Die mhm. haben sie gekriegt.
1: Ja, haben mhm. sie gekriegt. Ja. Und das, das Opfer hat, glaube ich, auch noch mal in einem Video äh, erleichtert, reagiert darauf, ne, dass mhm. die endlich geschnappt wurden und sich noch mal bedankt bei allen, die da Hinweise gegeben haben. Also das finde ich ja dann auch immer äh, schön, dass es dann auch was bringt, mhm. ne, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Dass dieser Fahndungsdruck irgendwann auch dazu führt, dass die wichtigen Hinweise kommen. Ja, die haben
0: es auch richtig gemacht, dass sie ganz schnell, dass die Leute sich noch daran erinnern können. Mhm. Weil wenn so ein Fall kommt, äh, im September äh, 2003, pff, was ja. weiß ich, was ich im September 2003 ja. gemacht habe, da kann sich keiner mehr daran erinnern. Deswegen wundere ich mich, dass die da die Energie für solche Uraltfälle, wo es dann ja wirklich nur noch um Eitelkeiten geht, ich will meine Aufklärungsquote hochpushen, mhm. dass die nicht aktuelle Fälle wie diesen nehmen, wo die Chancen, den zu kriegen oder die zu kriegen, die beiden, sehr, sehr groß. Mhm sind. Also ich glaube, die müssten öfter
1: mit aktuellen Fällen um die Ecke kommen bei so ja. einer
0: öffentlichen Fahndung.
1: Ich frage mich auch, warum das manchmal so lange dauert. Also irgendwie Ende 2020 ist jemand in den Supermarkt eingebrochen, wer hat was gesehen? Äh ja,
2: das liegt aber zum, das liegt zum Teil daran, dass die ähm, Gerichte diese Öffentlichkeitsfahndungen erst wirklich freigeben, wenn alle, alle anderen Ermittlungsschritte zu keinem Ergebnis führen. Mhm. Und solange da noch Hinweise oder irgendwas ist, was die Polizei noch verfolgen kann und das kann sich noch rausstellen, geben die eben nicht diese Bilder und alles frei, weil das natürlich auch mit Persönlichkeitsrechten und so weiter mhm. zu tun hat. Und, ja, mal, ähm, Larissa,
0: die Persönlichkeitsrechte von zwei Typen, die einen anderen in der Bahn da halt Ja, das, halt sagst, du, aber das, ja, das sagst du so, also, aber die es haben die ist verspielt. Ja, ich weiß, ja. das sagen
2: ja auch immer viele Hörerinnen und Hörer ähm, bei uns in den Social Media, wenn sowas kommt und wir das erklären, aber so läuft nun mal der deutsche Rechtsstaat und von daher musst du dich auch daran halten, Herr Mitzalis. <lacht> Ja,
1: Ungern. Das ist dein Glück, dass du noch nicht gefasst wurdest. <lacht> <lacht> in den letzten Tagen. Dass deine Bilder noch nicht öffentlich sind. Ja. Nee, Aber tatsächlich einer, der sich jetzt auch äh, um die ganzen Kriminalfälle bei uns in Essen kümmern wird in Zukunft, ist Andreas Stüwe, der mhm. neue Polizeipräsident für Essen und Mülheim. Ähm, Kosti, du hast ihn kennengelernt. Mhm. Die offizielle Vorstellung war am Montag. Was ist so dein erster Eindruck von ihm? Sympathisch, macht einen sehr strukturierten, kompetenten Eindruck.
0: Aber er ist eben Oberstaatsanwalt. Das heißt, er ist Jurist, er ist kein Polizist. Das heißt, er mhm. muss sich erstmal kein in diesen Frontkämpfer,
2: Polizei meinst du?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, Sein Vorgänger kannte ja den Job von der Straße, ne? Ja, der hat äh, vier, viereinhalb Jahrzehnte lang als normaler Polizist gearbeitet. Das heißt, er kannte auch das Klientel. Der Neue, der Andreas Stübe, kennt die Aktenlage. Allerdings hat er sich bei der äh, Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit organisierter Kriminalität, Clan-Kriminalität, Mafiastrukturen. Mhm. Deshalb wollte ihn der Innenminister auch hier in Essen haben. Äh, mal gucken, wie er sich macht. Also so... Kompetent wirkt er auf jeden Fall, aber er ist eben, ja, er hat keinen Stallgeruch, er äh, mhm. ist kein Mann von der Straße.
2: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass auch, ähm, also klar, ich finde das auch irgendwo wichtig, aber auf der anderen Seite kennt er sich halt mit der Seite sehr gut aus, die dann eben die... Ähm, ja, die Urteile fällt oder sozusagen, wie das dann eben weitergeht, wenn mhm. du die von der Straße weg hast. Ne? Und deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch trotzdem ganz, ganz gut passen kann. Mhm. Ähm, außer, dass er vielleicht dann, weiß ich mal nicht, vielleicht wird er dann eben nicht mehr wie Herr Richter derjenige, der auch mit an der Front steht. Aber das äh, muss mhm. ja auch nicht ja gut, unbedingt jetzt, man sein. Man
0: kann dann seinen Leuten auch die Tipps geben, wie packen wir die Geschichte an, damit die Staatsanwaltschaft auch schneller reagiert. Genau, sowas damit, meinte ich, ja. Äh, was weiß ich, beispielsweise bei so einer öffentlichen Verhandlung, ne, damit dieses Prozedere schneller mhm. läuft. Genau, äh, ja. Das ist schon ganz gut, das ist schon ganz sinnvoll, wie gesagt. Schauen wir mal, wie er sich machen wird.
1: Ja, ist auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, gerade Essen ne? mhm. mit mit vielen Clans. Plus und Mühlheim. Ähm, plus Mühlheim, mhm. auch nicht so ganz easy. Ähm, aber er hat das Gefühl, dass er sich hier so ein bisschen in ein gemachtes Nest setzt. Ich muss ja nicht das Rad neu erfinden. Essen hat gute Polizeiarbeit bisher geleistet. Vorrangiges Ziel ist, das erstmal weiterzumachen und da den Fuß auf dem Gaspedal zu halten. Also Fuß mhm. auf
0: dem Gaspedal halten. Ja, und sein Vorgänger hat einen guten Job gemacht, ne? sagen ja. alle, die sich damit auskennen.
1: Mhm. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch ein Thema ansprechen, das... Äh was ja auch eine gute Frage von dir eigentlich war, die du dem neuen Polizeipräsidenten gestellt hast. Ob er mit seiner Frau einen Döner auf der Altendorfer Straße essen will. Damit habe ich den leider komplett
0: ausgehebelt. Wir können ja mal reinhören in die Szene. Würden Sie mit Ihrer Frau auf der Altendorfer Straße einen Döner essen gehen? Wollen Sie nicht? Warum nicht? Warum nicht? Will er nicht? Da grätscht der Pressesprecher dazwischen. Ja,
1: ja das äh, wollte er dann doch nicht bei der ersten Vorstellung beantworten. Aber ich meine... Du musst ja schon damit rechnen, ja, dass so eine Frage der kommt. Der wurde ne? ja
0: geholt, äh, um ja. auch solche mhm.
1: Strukturen zu bekämpfen. Und
0: äh, Also ich habe mich gewundert, wie verblüfft die über so eine Frage waren, dass mhm. ich die stelle. Ja. ja, direkt mal beliebt gemacht. ne? Ja, doch. wir werden uns schon verstehen. Die ja, ja, gute auch
2: Antwort anders. wäre doch einfach gewesen, ja, kann ich mir mal überlegen, dann kann ich mir das Viertel da schon mal so angucken
1: mhm. Mhm.
2: und dann mal schauen.
1: Ja, das finde ich halt auch, ne? dann, dann reagier doch einigermaßen gelassen darauf. Du musst Also so ist es jetzt so, das sagt viel mehr, als so eine Antwort, wie du gerade sagtest. ne So, oh nee, bloß nicht Altendorf jetzt ansprechen. Wir wissen genau, dass es ein Riesenproblem ist und dass wir es nicht lösen können. So hat man jetzt ja, das aber, Gefühl.
0: Dass die sich wundern, dass bei so einer mhm. Amtseinführung am ja. ersten Tag, dass ein Lokaljournalist, der die Stadt, der die Szene kennt, mhm. ein Menschen, der geholt wurde, um solche Strukturen zu bekämpfen, ja. dass er eben so eine Frage stellt, warum wundern die sich? Also
2: aber das war das auch so, dass er tatsächlich dann direkt, weil ich fand, vom Ton her klang das jetzt so, als wäre einfach der nur der Pressesprecher, der Pressesprecher direkt Sprecher da reingegriffen. Vielleicht hätte er ja auch einfach was gesagt. Ne? Ich glaube auch,
0: wenn wir zu zweit gewesen, hätte der bestimmt Genau, und deswegen ist
2: es ja eher so, okay finde ich irgendwie so, ich will das ja. gar nicht ihm jetzt zuschreiben, oh. sondern eher so, da, war, Nein, das, das, da das, das, waren die das, irgendwie. Nee, das war ja lieb gemeint, ne? das mhm. war
0: ja schon so ein Schutzinstinkt. So, ich muss jetzt meinen yeah, yeah. mein Boss vor dem bösen Mitzalis mhm. in Schutz nehmen. Mhm. Das war ja jetzt nicht bösartig ja. oder so, und er wollte ihn vor einer Verlegenheit schützen, vor einer Verlegenheitsantwort.
1: Und man muss ja auch sagen, es war ja nicht live. Also der mhm. hätte ja auch im Nachhinein noch sagen können, puh, Also da, da können haben wir, sie jetzt wir das nicht gut machen? reagiert ja. oder so. ne? Schießen mhm. sie lieber noch mal einen Nebensatz nach. So Das, das kann ja. ja auch sein. Ähm, klar, dass die da jetzt nicht irgendwelche großen Skandale direkt am ersten Tag aufdecken wollen, ähm, aber so war es schon so, nee, lass mal gar nicht erst zu, die Frage, das ist halt auch nicht ganz mhm. fair. Ne? Also da, 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 du kannst einem ja doch auch
2: nichts, wenn der einfach nur gesagt mhm. hätte, ja, ich mag aber keinen Döner, oder ja. so. Ne? Also genau. so völlig, dann, dann antwortet mhm. man so, das, das sind ja so typische Antworten, wo man dann sagt, mhm. da muss man, glaube ich, manchmal einfach auch mal abwarten als Pressesprecher und gucken, was macht der andere. Ne? Ja. Also, ja. weil das kommt natürlich so ein bisschen so rüber als wäre der eben als würden die ihm noch nicht zutrauen dass er mhm. halt da eben seine eigene Haltung einnehmen kann ne?
1: ja ja gut vielleicht können die ihn selber auch noch nicht so ganz einschätzen kann ja sein aber wie gesagt dann wartet es ab also wenn es nicht live ist was soll passieren so im Fall hätte, hätte er gesagt Nachricht
0: ich habe jetzt irgendwie so rumgeeiert äh, äh, mhm stell mir die frage nochmal. Ja. Da habe ich doch kein problem mit ja mhm. da bin ich ja auch fair genug nur mhm. so drauf wir, wollen ja kein, wir wollen ja auch keinen
2: wir wollen ja auch keinen bis auf die unterhose vorführen oder sowas ne Darum, aber es sind ja berechtigte fragen zwar ja auch jetzt mit so einem kleinen augenzwinkern gefragt sage ich mal ne mhm. und ähm
0: ja, das passte. Also er hat mir kurz vorher erzählt, ich habe ihn gefragt, was er hier in Essen kennt. Der wohnt ja in Mettmann und der sagte, ja, er kennt die Gegend um den Baldeneysee, weil er da sehr oft mit seiner Frau mit dem E-Bike unterwegs ja, ja, also ist. Ja, genau. Und hat gesagt, ja, wir haben auch andere schöne Ecken in Essen. <lacht> Altendorf. Niederfeldsee. <lacht> Direkt
1: ja, an
2: der Nähe. Das ist wirklich ja. eine schöne Ecke. Ja. ja,
1: du hast da gewohnt. Ja, genau.
2: Ja. Im See. Nein. Würdest du denn einen Döner
1: essen mit Herrn Stübe vielleicht?
2: Poh, klar, warum nicht? Also ich meine, ich muss dazu wirklich sagen, ich bin nicht so der Döner-Fan einfach mhm. generell, aber äh, gib mir was anderes. Da. Ich, mein, ich habe viele, ich habe viele Läden da auf der alten Dorfer äh, waren meine Stammläden. Ähm, weil Jetzt gehören ich sie um die alle? Ecke. <lacht> ja, genau. Nein, aber weil ich um die Ecke da, hatte ich meine erste Wohnung in Essen und mhm. da so viele war ich oft dann immer auf dem Nachhauseweg schnell mal in irgendeinem der Imbisse.
0: Mhm. Nee, es gibt um die Ecke einen tollen veganen Laden. Aber das ist äh, nicht so meins. Der ist lecker. Also ich bin ja auch kein Veganer, kein Vegetarier. Nee, äh, die haben ja da. Äh, so äh, Suppe ausgeschenkt, die Geschäftsleute, ne? einfach mhm. um zu zeigen, so mit den Nachbarn, äh, ey, die Altendorfer Straße ist eine normale Geschäftsstraße und äh, ich habe dann mit denen Kürbissuppe gegessen und war dann eben auch in diesem veganen Dönerladen total lecker. Mhm. Also,
2: ja, ja manches so. ist auch lecker, ja, ja das stimmt.
1: Wer ähm, allerdings jetzt ja, quasi aus seinem Amt rausgegangen ist, ist ja Frank Richter. Mhm. hat ja seinen Rücktritt damals angekündigt aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, du hattest aber jetzt auch noch mal mit ihm gesprochen. Ja, ähm, als, auch äh, sein Nachfolger ja. vorgestellt wurde. Genau, ja. und mhm. äh, noch mal über die Highlights und auch mhm. Lowlights seiner Amtszeit mhm. gesprochen. Da sagte er das zu.
0: Der absolute Tiefpunkt war eben 20. Ähm, die Chat-Geschichte, die mich persönlich sehr, sehr betroffen hat unter der die Behörde sehr lange gelitten hat, bis heute leidet in dieser Frage, dass ähm, noch nicht mal eine Handvoll von Menschen diese Polizei so in einen Misskredit bringen, das war ein ganz, ganz heftiger Tiefpunkt. Vor allen Dingen mit meiner Geschichte als Gewerkschafter, so der lange gekämpft hat eben gegen rechte Umtriebe. Das war wirklich ein, ein absoluter Tiefschlag, den mir heute auch noch manchmal ähm, sehr, sehr wehtut. Mhm. Ja, also zur Einordnung, es gab eben diese rechte Chatgruppe. Es war wirklich eine Handvoll Polizistinnen und Polizisten hier im Präsidium in Essen. Die haben wirklich rechtsradikalen Scheiß sich mhm. hin und her geschickt und das flog auf. Damals hatte ich schon gedacht, oh Gott, das wird jetzt dem Polizeipräsidenten zum Verhängnis, die dann raus. Nein, haben sie nicht gemacht, aber du merkst richtig, also das ging ihm damals richtig an die Substanz, mhm. da hat er heute noch dran zu knacken. Ja, ja glaube ich. Jetzt hat er erstmal Urlaub, ich glaube, hm. mit seiner Frau auf Kuba. Auf Kuba ne? sind ja. die jetzt ja, das ist seit ein paar Tagen. Ja, ja, der ja. fotografiert wohl unwahrscheinlich gerne. Ja, da kann ich mir Landschaft. den aber auch sehr gut vorstellen. Ja, ne? Also Wer
2: weiß, wie Frank Richter aussieht, ansonsten googelt ihn mal. Aber <lacht> dieser große Mann, so schön, der hat ja hier immer so einen Trenchcoat <lacht> getragen, da dann vielleicht so eine Badebuchse mit Blumen drauf und so eine und schöne Trenchcoat. Zigarre im Mund.
0: <lacht> ja, er sieht aus wie ein Fernsehkommissar. Ich glaube, ja, wenn der, wenn der Typ so. jetzt irgendwie einen
1: Ruhrgebietskommissar spielen müsste, der müsste sich vielleicht nicht Vielleicht sollte er sich mal beim
2: Tatort melden. ja. Jetzt hat er ja Zeit.
1: Vielleicht genau. kann er das ja schaffen. Ja, sehr gut. Behalten wir natürlich im Auge, wie sich Andreas Stübe schlägt. Wird mit Sicherheit auch mal bei uns zu Gast sein. Ja. Bestimmt auch in, bei Essen im Ohr, unserem Schwester-Podcast, äh, und sich da Fragen... Da ist
2: doch bestimmt die Anfrage an schon raus. Genau, da
1: kannst du nochmal die, die Frage ja, platzieren. können wir wieder vielleicht. die
0: Döner-Frage stellen.
1: Ja. Dann kann er sie beantworten. Dann war er bestimmt schon da. Ja, sehr gut. Das äh, werden wir im Auge behalten. Ähm, außerdem äh, großes Jubiläum, 150 Jahre Villa Hügel ich finde diesen, ich habe mal irgendwann eine Stadtrundfahrt gemacht, als Essener muss man ja auch mal irgendwie nochmal so ein paar Ecken kennenlernen besonders und da hieß es dann dass die Villa Hügel im Stadtbuch drin steht oder im, im wie sagt man im Bau, also im Bauregister, keine Ahnung, als Einfamilienhaus mit Garten, mhm. fand ich
2: Oh. Und 30 ja. Zimmern. Ja, genau. <lacht> mehr, mehr, mehr. Die hat ja, ja unfassbar viele Zimmer. Man zählt aber doch ja. nur die Schlafzimmer. Die <lacht> ja. die Wohnräume. Ach so. Keine Ahnung.
0: Nein, ich weiß, du warst ja da. Also wenn du mhm. reinkommst, erstmal diese Halle, ne, ist mhm. ja sehr ja, beeindruckend. So ansonsten, die einzelnen Zimmer, die sind mir zu mickrig für so eine schweren aber, so, nee, aber so war das halt damals, yeah. dieser Stil.
2: Mm. Ne? Diese kleinen Zimmer und immer diese pompösen Hallen dann yeah, dazu. Ja, gut, ne? das waren
0: industrielle, klar. Ne? Also, naja, Ästhetik war nicht ihr Kerngeschäft.
1: Äh, nee, aber das ist ja.
2: tatsächlich oft so in diesem Stil.
1: Ja, und rund um dieses Jubiläum gibt es ein paar Programm-Highlights. Unter anderem äh, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, kommt äh, zur ja. Ja, Eröffnung mm. sozusagen dieses Jubiläums. Äh, außerdem Helge Schneider tritt da irgendwie auf. Das besonders interessant. Eine ja.
2: Kombination. Helge Schneider in der Villa Hügel.
0: Genau. Der macht Musik, oder?
1: Ja, soweit ich weiß, macht er Musik. Ja, aber bei ihm weiß man ja nie, was ja, er macht. Das ist ja alles immer spontan. Vielleicht
2: renoviert er auch die Villa oder so. Ja,
1: das kann sein. Ähm, außerdem kann man glaube ich im Wohnzimmer der Krupps, äh, in einem der vielen Wohnzimmer, äh, Kino gucken. Ähm, da sollen auch irgendwie Filme gezeigt werden. Das also ganz viel. Spaß. Auf radioessen.de findet ihr das alles, was da so geplant ist. Ähm, aber ist ja schon beeindruckend, ist ja auch wirklich, muss man sagen, Touristenmagnet, ne? mhm. ähm, ein schon der der, der der Hügelpark sozusagen. Ich finde den Park viel beeindruckender,
0: also die Villa mhm. von außen finde ich schön drin, ja, bis auf dieses Eingangsportal, Puh, ja. Mm. Nichts Besonderes, also ich finde diesen Park einfach schön, so bei Sonnenschein daher zu gehen,
1: das hat was. Ja, mhm. wobei echt die Geschichte ja auch äh, sehr spannend schon alleine ist, ne? wer auch schon als damals da war, ne? ich meine die... die ähm, Herr Hitler. Genau, Herr Hitler war dabei, <lacht> ähm, da führt ja auch direkt eine Eisenbahn. Äh, Strecke her und da sind die Promis dann damals äh, in Anführungsstrichen äh, aus- und eingegangen mhm. und äh, große Geschichte und ich glaube die Krupps selbst kommen ja eigentlich auch eher aus dem Norden, ne? äh, hatten ja da auch ihre Produktionsstätten oder hier im Westviertel. Ja gut, das alte Familienhaus... In Altendorf, ja, es ist ja wirklich ja mickrig, ja. Ja, mm. und wollten auch, glaube ich, gar nicht, soweit ich das gehört habe, in den Süden ziehen, aber irgendwann mussten sie es, weil
0: Damals da Platz musstest waren. du als Industrieller neben deiner Fabrik wohnen. Das mm. war üblich damals, das war guter Stil, aber irgendwann mussten sie dann weg, irgendwann wurde es auch zu mickrig, zu ja. Wobei
2: ja jetzt auch die Stiftung gesagt hat, dass ähm, dass, ja, also dass da ja auch viel reingewoben ge, ge, wird in diese ganze mm,
1: den Geschichte Mythos. und
2: den Mythos der Krupps und so weiter. Mm. Und dass das ja eigentlich auch einfach nur eine ganz normale Stiftung ist, die diese Villa da jetzt betreibt. Ne? Und, ja. Äh, aber ja, es gehört ja so ein bisschen dazu, bei so einem Bau dann irgendwie auch ein bisschen was drum zu ranken. Mm. Und, ähm, äh, habt ihr die Fotos gesehen,
0: die Tim Schröder auf unserer Seite hat? Also Tipp geht auf die Radio-Essen-Seite. Der Kollege Schröder, der hat sich da wirklich so äh, die schönsten Sachen rausgepickt von der Stiftung, guck mal
1: drauf. Ja, mhm. ja das ist auf ist jeden Fall schon interessant. Schön. Ja. Ja. ja, generell, radioessen.de empfiehlt sich immer auch für die Themen der Woche. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Ähm ich würde jetzt kein großes Fass mehr aufmachen, nur vielleicht noch mal ganz kurz der Willy-Brandt-Platz. Da gibt es nämlich auch eine Entscheidung, da konnten viele Essenerinnen und Essener ähm, abstimmen. Drei Vorschläge gab es, was man mal ausprobiert auf dem Willy-Brandt-Platz. Jetzt ist es die Wunderkammer geworden, irgendwie mhm. so ein 20 Meter langes äh, Gebilde, möchte
2: ja, so ein ich sagen. Gerüstbau mit so Stoff ja. wie so ein großes Zelt oder so. Mit so einer ne?
1: Dachterrasse, glaube ich, drauf mhm. und irgendwie so eine Art Café da drin.
2: Ja, innen können dann so Marktstände oder so Kreativwerkstätten stattfinden, je nachdem. Und das mhm. soll dann im Sommer irgendwie zwei Monate aufgebaut werden. Da konnten eben alle online für abstimmen mit noch so ein paar anderen Projekten zur Auswahl und das ist es dann jetzt geworden. Mhm. Wird, glaube ich, auch sehr interessant werden. Zumal ja auch erstmal die Baustelle bis dahin werden ja. muss. Das ist das Interessanteste,
0: ja. dass endlich diese laute Baustelle hier bei uns um die Ecke genau. wegkommt. Sonst ja. machst
2: du einfach über die Bauzäune diese dieses Stoffdinger und, mhm. keine Ahnung, stellst einen Marktstand dahin. Ich hätte noch
0: eine Idee, wie
1: man das finanzieren kann. Drogen-Drive-In. Ja. Ja, ja, das War ist aber auch auch ja. <lacht> nee. ja, da, ähm, da gibt es auch die Pläne auf radioessen.de. Ähm, ja, ich halte ehrlich gesagt von solchen Projekten nicht viel. Ich finde das immer irgendwie, pff, weiß nicht. Also das ist nicht nachhaltig genug, da so einen Container hinzustellen oder was auch immer. Es muss einfach viel mehr in der Innenstadt passieren. Also ich ja will gut, jetzt. Der soll sage, ja schön werden, fassen. der Platz. Ja, mhm. genau. Ja, aber das
2: dauert natürlich alles noch jahrelang, bis diese ganzen Gebäude mhm. drumherum halt äh, neu gemacht sind. Mich nervt am, also ich lasse mich überraschen. Sagen wir es mal mhm. so. Manchmal sind es ja auch doch ganz nette Sachen dann wieder. Aber mich nervt jetzt schon, wie jetzt bei der Baustelle auch, dass dann wieder was da steht, weswegen ja. man so um den Pl Platz drum gehen muss, anstatt einfach quer rüber.
1: Mhm. Die ewige ja Baustelle. <lacht> ja. Und dann ist irgendwas mit dem Handelshof wieder, dann kriegen wir noch einen Schriftzug, ist auch wieder im Gerüst dann oder so, keine Ahnung. Ja, das,
2: das nervt mich immer am meisten, dieses, diese Umwege.
0: Ja, ja, aber mhm. dieser Abgang dazu, diese ja, Baracke, dieser Pavillon dazu, U-Bahn, dieses ganz mhm. hässliche Ding. Das, das wird ist doch ja,
1: schön. Ja, Was
0: das Neue, auf, also ich habe ja, ja. hab mir ja die Fotos angeguckt, das Neue wird wirklich schön. Du mhm. kannst da richtig durchgucken, also wenn du vom Bahnhof rauskommst, ist das aus Glas, da äh, kannst du wirklich runtergucken auf die Kettfiger. Ja, also ich glaube, das wird dann alles schon hässliche ganz gut Ding aussehen. Ding da, das ist, Gott sei Dank ist das weg. Ich habe mich so gefreut, als ich mir ein Brötchen mhm. geholt habe und habe gesehen, die sind <lacht> da mit einem Pressluftermau und hauen dieses Ding da weg. Das
1: war so Hast du ein Schandfleck. So ja. Hätten sie mich gelassen, klar. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das war's schon für diese Woche wieder. Vielen Dank, Kosti. Du hast jetzt direkt den nächsten Termin, deswegen hast du gar keine Zeit mehr für uns. Ja, ich gucke mir einen Container an, Raum 58. Da sind mhm.
0: äh, Jugendliche, die auf der Straße leben. Da gibt es ja eigentlich sechs Plätze. Zwei Notplätze haben sie noch dazu gemacht jetzt mhm. im kalten Winter. Die reichen nicht. Jetzt haben sie den Container hingestellt, so einen Bauwagen, wo nochmal vier Jugendliche übernachten können. Äh, die stellen das gleich vor. Ich gehe mal
1: rüber, ich guck's mir an. Das sind sinnvolle Container, ja. muss man ja, der Stelle stimmt, mal sagen. Genau. Ja, und die können uns natürlich gerne auch schreiben, wenn ihr irgendwie einen Themenvorschlag für uns habt, was wir mal diskutieren sollen hier oder Feedback, was auch immer, schreibt uns gerne an.
2: Redebedarf at
1: Das hat gesessen, sehr gut. <lacht> schon mal gemacht hätte. Ja. Vielen Dank, habt eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. So ist Tschüss. es. Tschüss.